0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Vĩ đại nhất thế giới Tác giả Org Madino Dịch giả Đoàn Phạm Gia Phú Lê Thị Ngọc Hà Giọng đọc Văn Hoàng Phần một. Chương một. Hafid cố ná lại trước tấm gương đồng, chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt kim loại sáng bóng. Chỉ mỗi đôi mắt còn giữ được nét thanh xuân. Ông khẽ thì thầm rồi quay người bước chậm rãi trên nền đá hoa cương rộng thanh thang, băng qua những cột đá ổ ních sừng sững sắp thành hàng nâng đỡ trần nhà bóng loáng với những họa tiết nạm vàng khảm bạc. Lê đôi chân giả nua chậm chạp, bước qua từng chiếc bàn chạm từ gỗ bách và ngà voi. Chú thích Onyx là loại đá thuộc dòng đá Thạch Anh, kết hợp từ nước và quá trình phân rã của đá vôi, cùng với sự chuyển hóa liên tục trong lòng đất tạo thành một loại đá mới. Onyx có đặc tính mềm, giòn, dễ vỡ và dạn nứt theo vân, có bề mặt trông như sáp, khả năng xuyên sáng và vẻ đẹp sang trọng. Hết chú thích Từng chi tiết khảm đôi mồi ánh lên lấp lánh từ những bộ trường kỷ, đi văng và những bức tường nạm ngọc tinh xào. Từng hàng cọ cao lớn lặng lẽ vươn mình lên từ những chiếc chậu đồng cùng những bức tượng thạch cao mang hình dáng tiên nữ bọc quanh đài phun nước. Từng chậu hoa cẩn đá quý dày đặc như thể đang đua sắc với cỏ hoa. Không một vị khách nào viếng thăm dinh thự của Hafid lại có thể mảy may nghi ngờ sự giàu có của ông. Băng qua khu vườn khép kín, người đàn ông lớn tuổi này bước vào căn nhà kho rộng cả ngàn bước chân phía sau căn biệt thự, nơi Erasmus, người quản lý sổ sách của ông, đang hoang mang đợi sẵn ngày cổng vào. Chào Ngài! Hafid khẽ gật đầu rồi im lặng bước tiếp. Erasmus theo sau ông, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng khi được chủ nhân yêu cầu gặp mặt ở một nơi như thế này. Khi đi ngang qua khu chất hàng, Hafid dừng lại một chút để quan sát hàng hóa được dỡ ra từ xe kéo, rồi chia vào từng gian riêng biệt. Có vải len, vải lanh, giấy da, mật ong, thảm và dầu từ bán đảo Tiểu Á. Có đồ thủy tinh, đồ gốm, hạnh nhân và nhựa thơm xuất xứ từ chính quê hương của ông. Có vải vóc và dược phẩm từ thành phố Pamira. Có gừng, quế và các loại đá quý từ Ả Rập. Có bắp ngô, giấy, đá hoa cương thạch cao và đá ba gian từ Ai Cập, có thảm dệt Babylon, có những bức họa từ La Mã và có cả những bức tượng từ Ai Cập. Mùi nhựa thơm tràn ngập không gian, khứu rác nhạy bén của Hafid nhận ra hương thơm của những trái mận, táo ngọt, phô mai và gừng. Chú thích, Tamirah là một thành phố quan trọng vào thời xa xưa của Syria, nằm ở một ốc đảo phía đông bắc Damascus. Hết chú thích, Mãi rồi, ông cũng quay sang hỏi Erasmus. Này, anh bạn già, tính đến bây giờ ta đang có bao nhiêu tài sản rồi? Thưa ông chủ, toàn bộ sao ạ? À? Erasmus đáp, vẻ mặt nhợt nhạt. Toàn bộ. Gần đây thì tôi chưa tính lại, nhưng ước tính có lẽ khoảng 7 triệu ta lăng vàng. Chú thích, đơn vị trọng lượng và tiền tệ thời Hy Lạp cổ đại. Hết chú thích. Nếu mang tất cả hàng hóa trong kho và cả trong cửa hàng quy ra vàng thì được bao nhiêu? Bản kiểm kê tài sản mới nhất vẫn chưa hoàn chỉnh thưa ngài, nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng được 3 triệu ta lăng. Hafid khẽ gật. Đừng nhập thêm món hàng nào nữa, lập tức lên kế hoạch bán hết những gì thuộc về ta và quy chúng thành vàng. Erasmus há hốc mồm sửng sốt, loạn choạng ngã ra sau. Phải mất một lúc mới trấn tĩnh được để đáp lời chủ. Tôi không hiểu, thưa ngài. Đây là năm chúng ta thu được nhiều lợi nhuận nhất. Doanh thu mọi cửa hàng đều tăng so với mùa trước. Ta đã bán được cho ngài biện lý Jerusalem tận 200 con ngựa giống Ả Rập chỉ trong một đêm, khiến cả các đoàn quân La Mã cũng trở thành khách hàng của chúng ta. Xin tha thứ cho sự bạo gan của tôi khi dám nghi ngờ quyết định của ngài, nhưng thực lòng tôi không thể nào hiểu nổi. Hafiz chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng nắm lấy tay Erasmus. Bạn trí cốt của ta ơi, ký ức của anh còn tốt chứ? Anh có nhớ được nhiệm vụ đầu tiên của mình khi bắt đầu làm việc cho ta nhiều năm trước không? Đôi mày Erasmus nhíu lại, nhưng rồi khuôn mặt ông bỗng bừng sáng. Ngài đã lệnh cho tôi mỗi năm đều phân phát một nửa số tài sản trong kho cho người nghèo. Khi đó, anh có nghĩ... Ta là một gã thương nhân ngốc ngách không? Thưa ngài, quả đúng là tôi đã rất lo lắng. Hafid gật gù và dang rộng đôi cánh tay về phía khu chất hàng. Vậy giờ đây, anh đã thấy lo ngại của mình là thiếu căn cứ rồi chứ? Vâng, thưa ngài. Vậy thì, ta mong anh hãy tin tưởng quyết định này của ta. Rồi ta sẽ giải thích cho anh hiểu. Ta đã già rồi và chỉ mong ước những điều giản đơn thôi. Kể từ lúc Lisha yêu dấu xa ta sau bao tháng năm hạnh phúc bên nhau, ta chỉ muốn chia sẻ hết của cải cho những con người nghèo khổ trong thành phố này. Ta chỉ cần giữ lại một ít để đảm bảo cuộc sống không quá bất tiện là được. Ngoài việc xử lý hết của cải, ta còn muốn anh giúp ta chuẩn bị những tài liệu cần thiết để chuyển giao quyền sở hữu các cửa hàng của ta cho từng người quản lý tương ứng đồng thời hãy thưởng cho mỗi người năm ngàn ta lăng vàng như là phần thưởng cho lòng trung thành của họ suốt bao nhiêu năm qua và để họ tuy nghi nhập thêm hàng về theo cách họ muốn. Erasmus toàn nói gì đó nhưng Hafid đã ngăn lại. Anh có gì phiền lòng với nhiệm vụ này sao? Người quản lý lắc đầu, gượng cười. Không phải, thưa ngài, chỉ là tôi vẫn chưa hiểu ý đồ của ngài. Ngài nói những lời. Cứ như thể ngài sắp ra đi. Đây đúng là tính cách của anh, Erasmus à. Anh cứ lo lắng cho ta mà chẳng nghĩ gì cho bản thân cả. Chẳng lẽ anh không mảy may quan tâm gì đến tương lai của mình khi việc kinh doanh của chúng ta kết thúc sao? Chúng ta đã đồng hành cùng nhau nhiều năm như thế. Làm sao tôi có thể chỉ nghĩ cho bản thân mình? Hafid ôm lấy ông bạn già. Không cần phải thế. Hãy chuyển ngay 50.000 ta lăng vàng vào tài khoản của mình đi và ta xin anh cứ ở lại đây cho đến khi ta có thể thực hiện trọn vẹn lời hứa năm xưa khi mọi thứ đã xong xuôi ta sẽ để tòa lâu đài và kho hàng hóa lại cho anh vì khi đó ta đã sẵn sàng đoàn tụ với Lisa yêu dấu người phụ trách sổ sách nhìn chăm chăm ông chủ của mình như thể vẫn chưa hiểu những gì vừa nghe 50 ngàn ta lăng vàng tòa lâu đài cửa hàng. Thưa ngài, tôi không xứng đáng. Hà Phít khẽ gợt đầu. Ta vẫn luôn xem tình bạn của chúng ta là tài sản quý giá nhất. Những thứ ta sắp trao cho anh chẳng là gì so với lòng trung thành vô hạn ấy. Anh đã làm chủ được cuộc sống và đem lại điều tốt đẹp không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Và chính thái độ này đã khiến anh trở nên đặc biệt hơn cả. Còn bây giờ, việc trước mắt là hãy gấp rút giúp ta hoàn thành kế hoạch đã nào. Tài sản quý giá nhất đối với ta bây giờ chính là thời gian mà chiếc đồng hồ cát sinh mệnh của ta sắp đầy rồi. Erasmus lặng người quay đi, cô giấu giọt nước mắt và giọng nói đã khẳng đặc. Thế lời hứa ngài nhắc đến là gì? Mặc dù là người anh em đồng cam cộng khổ, nhưng tôi chưa từng nghe ngài đề cập đến chuyện này. Hafid khoanh tay lại, mỉm cười. Anh cứ thực hiện hết yêu cầu của ta đi, rồi khi ta gặp lại, ta sẽ tiết lộ một bí mật ta đã trôn giấu suốt 30 năm dòng xã. Bí mật này ta chưa từng tiết lộ với ai, trừ một người duy nhất là người vợ yêu dấu của ta. Hết Chương 1 và thế là một đoàn xe được phòng bị nghiêm ngặt lăn bánh rời khỏi Damascus, mang vàng và chứng nhận sang tên đến cho những người quản lý tại mỗi cửa hàng thuộc sở hữu của Hafiz, Obeck ở Joppa, Rayan ở Petra và nhiều, nhiều nữa, mỗi người quản lý đều nhận được phần quà của mình cùng thông báo nghỉ hưu của Hafiz trong sự sửng sốt đến cầm lặng. Sau cửa hàng cuối cùng ở Antipatris, nhiệm vụ của đàn xe kết thúc. Đế chế thương mại hùng mạnh nhất thời ấy đã không còn. Với trái tim nặng chịu nỗi buồn, Erasmus nhắn lời đến ông chủ rằng nhà kho đã được dọn sạch và những cửa hàng cũng không còn thuộc sở hữu của ông nữa. Người đưa tin trở lại cùng yêu cầu của ông chủ báo Erasmus ngay lập tức đến gặp ông bên đài phun nước trong dinh thự. Hafidh chăm chú quan sát gương mặt ông bạn già và hỏi, Xong cả rồi chứ? Tất cả đã xong, thưa ngài. Đừng đau khổ, anh bạn. Hãy đi theo ta. Cả căn phòng khổng lồ chỉ vang lên tiếng bước chân của hai người khi Hafid dẫn Erasmus lên lối cầu thang bằng cẩm thạch ở phía sau. Khi đi ngang một bình hoa cô quạnh đặt trên một chân đế gỗ cam cao, ông bước chậm lại để ngắm những tia nắng biến màu thủy tinh từ trắng thành tím nhạt. Gương mặt già nua của ông khẽ nở một nụ cười. Rồi hai ông bạn già tiếp tục trèo lên những nấc thang dẫn đến căn phòng mái vòm. Erasmus nhận ra người gác cổng vẫn thường hiện diện tại đây bao năm qua đã biến mất. Cuối cùng, họ cũng leo tới chiếu nghỉ đầu tiên. Cả hai tạm dừng chân một lúc vì quá mệt. Rồi họ tiếp tục leo hết các bậc thang lên tới đỉnh. Và Hafidt rút từ thắt lưng ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Ông mở khóa cánh cửa bằng gỗ sồi nặng trịch rồi dùng cả người đẩy nó vào. Erasmus vẫn còn trần trừ ngoài cửa. Tới khi ông chủ ra hiệu cho vào, ông mới e rè bước vào căn phòng mà suốt hơn ba thập kỷ qua chưa từng một ai được phép bước vào. Từng tia sáng mờ ảo, ám bụi, len lỏi qua các khe hở mái vòm. Erasmus bám chặt lấy cánh tay của Hafid cho tới khi đôi mắt của ông quen với không gian tranh tối tranh sáng trong phòng. Erasmus chậm chậm nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Trong phòng chẳng có gì khác ngoài một chiếc giường gỗ tuyết tùng nằm trong góc, được ánh sáng dọi thẳng xuống. Hafid nở nụ cười nhẹ, quan sát ông bạn già. Anh thất vọng sao, Erasmus? Tôi không biết nói gì, thưa ngài. Anh không thấy thất vọng vì nội thất trong căn phòng này sao? Thứ ta cất giấu bên trong căn phòng này ắt đã là chủ đề bàn tán của rất nhiều người. Bản thân anh chưa bao giờ thắc mắc rằng ta cất gì trong đây mà phải canh gác cẩn mật bao lâu nay thế sao?" Erasmus gật đầu. "Đúng là đã có nhiều lời đồn đại về thứ ngài cất giữ trong tòa tháp này. Phải, anh bạn, chính ta cũng đã được nghe khá nhiều. Người ta kháo nhau rằng trong này có những thùng đầy kim cương, vàng thỏi, các loại thú hoang dã hay giống chim muông hiếm có trên đời. Có lần, một tay lái buôn người Ba Tư Còn cho rằng ta giấu cả một hậu cung tại đây. Cái ý tưởng đó đã làm Lisa phải bật cười. Thế nhưng, như anh thấy đấy, chẳng có gì trong này ngoại trừ một chiếc giương nhỏ. Anh tiến lên đây đi. Hai người đàn ông cúi xuống bên chiếc giương và Hafid cẩn thận gỡ những sợi dây da quấn quanh nó. Ông hít sâu mùi gỗ tuyết tùng rồi bật nắp chiếc giương lên. Erasmus nghiêng người về phía trước, nhìn qua vai Hafid để nhìn vào bên trong chiếc giường. Rồi ông quay nhìn Hafid và lắc đầu bàng hoàng. Trong giường chẳng có gì ngoài vài cuộn giấy già cũ kỹ. Hafid thò tay vào giường và nhẹ nhàng lấy ra một cuộn. Ông nhắm nghiền mắt lại và ôm cuộn giấy vào ngực trong giây lát. Sự bình an tỏa lan trên khuôn mặt ông xóa nhòa những nếp nhăn tuổi tác. Rồi Hafid đứng thẳng dậy chỉ tay vào chiếc giường. Dù căn phòng này Có đầy ngập kim cương đi chăng nữa, thì giá trị của chúng cũng không thể nào hơn được thứ bên trong cái dương giản dị này. Tất cả thành công, hạnh phúc, tình yêu, sự thanh thản trong tâm hồn và của cải mà ta có đều trực tiếp đến từ những cuộn giấy này đây. Ta mắc nợ những cuộn giấy này, cũng như con người thông thái đã tin tưởng giao chúng cho ta gìn giữ, một món nợ không thể đền đáp. Giật mình trước cách nói của Hafeet, Erasmus lùi lại và hỏi, đây là bí mật mà ngài nói đến sao? Có phải cái dương này có liên quan đến lời hứa của ngài không? Phải và phải. Erasmus quẹt vội mồ hôi dịn ra trên chán và nhìn Hafidt đầy ngờ vực. Điều gì nằm trong những cuộn giấy này mà giá trị còn hơn cả kim cương? Tất cả những cuộn giấy này, trừ một cuộn, đều chứa đựng một nguyên tắc, một điều luật, hoặc một sự thật căn bản được viết theo lối độc nhất vô nhị để giúp người đọc hiểu được ý nghĩa của chúng. Để trở thành bậc thầy trong nghệ thuật kinh doanh, phải học và luyện tập những điều bí mật trong từng cuộn giấy. Bất kỳ ai làm chủ được những nguyên tắc này đều có thể giàu đến bất cứ mức nào họ muốn. Erasmus chăm chú nhìn vào những cuộn giấy cũ. Kể cả giàu có như Ngài. Giàu hơn nhiều nếu người đó muốn. ngài nói rằng tất cả Ngoại trừ một cuộn giấy, đều ghi chép những nguyên tắc bán hàng. Vậy cuộn giấy cuối cùng đó chứa đựng điều gì? Anh gọi nó là cuộn cuối cùng, nhưng nó lại là cuộn phải đọc đầu tiên. Mỗi cuộn đều được đánh số để được đọc theo một thứ tự đặc biệt. Và từ trước đến giờ, bí mật trong cuộn giấy đầu tiên chỉ được truyền lại cho một số rất ít những người thông thái. Thật ra, nội dung của cuộn giấy đầu tiên chính là cách hiệu quả nhất để hiểu biết nội dung của những cuộn giấy còn lại. Có vẻ đây là một việc nhẹ nhàng mà ai cũng làm được. Phải, chỉ cần chịu đầu tư thời gian và sự tận tâm học hỏi đến khi từng nguyên tắc ăn sâu vào tính cách, vào thói quen trong cuộc sống là được. Erasmus cẩn thận cầm một cuộn giấy từ trong chiếc dương ra và hỏi Hafid, Thứ lỗi cho tôi, thưa ông chủ, nhưng tại sao, Ngài lại không chia sẻ những nguyên tắc này với những người khác, nhất là những người đã phụng sự Ngài rất lâu. Ngài luôn hào phóng trong mọi dịp khác. Vậy tại sao Ngài không cho những nhân viên của mình cơ hội học tập những nguyên tắc này để trở nên giàu có? Hoặc ít nhất thì họ cũng có thể nâng cao khả năng kinh doanh. Tại sao bao năm qua Ngài chỉ giữ những bí quyết này cho riêng mình? Ta bắt buộc phải làm vậy, vì nhiều năm về trước, Khi những cuộn giấy này được giao vào tay ta, ta đã phải lập lời thề rằng chỉ được chia sẻ những kiến thức này với một người duy nhất. Đến bây giờ, ta vẫn chưa hiểu tại sao. Ta cũng được dặn, chỉ một mình ta được áp dụng những nguyên tắc này, đến khi có người cần sự giúp đỡ và hướng dẫn từ những cuộn giấy này nhiều hơn ta khi xưa. Ta còn được dặn rằng, dù có thể chính người đó cũng không biết rằng mình đang cần đến những cuộn giấy này, nhưng sẽ có một vài dấu hiệu giúp ta nhận ra họ. Ta đã kiên nhẫn chờ đợi, và trong khi chờ đợi, ta đã áp dụng những nguyên tắc này đúng như cách ta được cho phép. Với những kiến thức này, ta đã trở thành người được mệnh danh là người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, như người đã chuyển lại những cuộn giấy này cho ta vào thời của họ. Erasmus, giờ thì có lẽ anh đã hiểu tại sao trong những năm qua, đôi khi... Ta có một vài hành động có vẻ kỳ quặc và vô ích, nhưng cuối cùng lại thành công. Những hành động và quyết định của ta luôn được dẫn dắt bởi những điều được ghi trong các cuộn giấy này. Vì thế, việc chúng ta thu được nhiều của cải như vậy không phải chỉ nhờ vào trí tuệ của mình ta. Ta cũng chỉ là một công cụ để hoàn thành một công việc mà thôi. Ngài có tin rằng rồi sẽ có một người xuất hiện để nhận lấy những cuộn giấy ra này sau ngần ấy năm không? Ta tin. Hafidt nhẹ nhàng xếp lại những cuộn giấy vào giương và đóng nó lại. Quỷ trước chiếc giương, ông khẽ thì thầm. Anh có sẵn lòng ở bên ta cho đến ngày đó không, Erasmus? Erasmus vươn tay qua màn ánh sáng mờ mờ, nắm lấy tay ông chủ, khẽ gật đầu và lặng lẽ rút lui khỏi căn phòng như thể nhận được một mệnh lệnh ngầm từ chủ. Hafidt. Hóa các sợi đai da quanh chiếc dương lại như cũ, rồi đứng dậy bước đến phía một vọng gác nhỏ. Ông băng qua đó và đi về hàng hiên bao quanh mái vòm. Một cơn gió từ phía đông đưa mùi hương từ những hồ nước và sa mạc khô cằn ngoài xa kia đến với Hafid. Từ trên cao, phóng tầm mắt xuống từng lớp mái nhà ở Damascus, Hafid nở nụ cười, tâm trí miên man trở về nhiều năm trước. Hết chương 2. Chương 3 Đó là một ngày mùa đông. Cái rét thấu xương phủ khắp đỉnh núi Olips. Mùi khói, mùi nhang hòa lẫn mùi thịt bị thiêu sống tỏa ra từ một ngôi đền tại Jerusalem, len lỏi qua khe nứt hẹp của thung lũng Kidron. Cái mùi kinh khủng đó hòa cả vào mùi nhựa thông đậm đặc tỏa ra từ những cánh rừng trên núi. Từ làng Bethpage xuống một chút, trên một chiền dốc thoải thoài, những đoàn buôn quy mô lớn của Patros, xứ Palmyra, đang tạm dừng nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, đến cả con ngựa tốt nhất cũng đã ngừng nhai mấy bụi hồ chăn mọc thấp, tựa lên hàng nguyệt quế êm ái mà ngủ. Qua khỏi dãy liều bạt lặng như tờ, là đến những sợi gai dầu thô cạch cuốn lấy bốn thân cây ô liu cổ thụ Tạo thành một đường biên vuông vức, quay quanh từng nhóm lạc đà và lừa đang co cụm vào nhau tìm hơi ấm. Chuyển động duy nhất giữa khung cảnh im như tượng ấy, trừ hai bóng người canh gác cho toa xe hàng hóa, là chiếc bóng dung dinh in trên căn lều phủ lông cừu của ông chủ Patros. Bên trong lều, Patros đang đi qua đi lại đầy giận dữ, chốc chốc lại hướng mắt về phía cậu thanh niên đang khép nép quỳ ở ngay cửa lều, hết nhăn mặt rồi lại lắc đầu. Cuối cùng, ông cúi người xuống tấm thảm dệt màu vàng đồng, ra hiệu cho cậu tiến lại gần. Hà Phít, trước giờ con luôn làm theo lời ta bảo, nhưng lúc này ta thấy thật bối rối trước yêu cầu khó hiểu này. Con không hài lòng với công việc của mình ư? Cậu thanh niên vẫn đăm đăm nhìn tấm thảm. Dạ không, thưa ngài. Có phải vì đoàn buôn ngày càng mở rộng quy mô nên việc chăm sóc các con vật ở đây trở nên quá sức với con không thưa ngài vậy con hãy lặp lại yêu cầu của con cho ta nghe và ta mong chờ một lời giải thích thỏa đáng con muốn được giao thương thay vì trông lạc đà con muốn được như hadad simon caleb và những người khác họ khởi hành với hàng hóa nặng trĩu trên lưng các con vật đến nỗi chúng khó lòng mà di chuyển và mang về vàng bạc cho ngài cũng như cho chính họ con muốn cải thiện vị trí của mình trong cuộc sống. Một thằng nhóc trông lạc đà như con không là gì cả, nhưng chỉ cần được là người bán hàng cho ngài, con có thể trở nên giàu có và thành công. Sao con lại biết được những điều này? Con thường nghe ngài bảo rằng muốn đổi đời để trở nên giàu có, thì không có công việc nào mang lại nhiều cơ hội như việc buôn bán cả. Patros định gật đầu nhưng chợt đổi ý, tiếp tục căn vặn chàng trai trẻ con nghĩ mình có khả năng như Haddad và những thương gia khác ư? Hafid chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào mắt ông chủ và đáp. Đã nhiều lần con nghe Caleb than với ngài rằng chỉ vì xui xẻo mà doanh số bán hàng của ông ấy không được cao. Và cũng nhiều lần con nghe ngài nhắc nhở ông ấy rằng bất cứ ai cũng có thể bán hết hàng nhanh chóng nếu nắm được các nguyên tắc kinh doanh. Nếu ngài tin Caleb có thể học được những nguyên tắc ấy, dù ai cũng bảo ông ấy là đồ ngốc, Thì tại sao con không thể? Một khi lĩnh hội được những kiến thức ấy, mục tiêu tối thượng của cuộc đời con là gì? Cậu thanh niên ngập ngừng rồi đáp. Ai cũng xem ngài là vị thương gia lỗi lạc nhất từ trước đến nay. Ngài đã dựng nên cả một đế chế thương mại hùng mạnh nhất thế giới. Mục tiêu của con là trở nên vĩ đại hơn cả ngài. Nhà buôn tài giỏi và giàu có nhất, người bán hàng tài năng nhất thế gian này. Patros ngả ra phía sau. Quan sát cậu bé, cả người cậu hẳn còn ám mùi da súc, nhưng ánh mắt cậu không hề nao núng dù tuổi đời còn trẻ. Rồi con sẽ làm gì với khối tài sản khổng lồ và quyền lực vô hạn ấy? Con cũng sẽ làm giống như ngài, con sẽ dành cho gia đình mình những điều tốt nhất và chia sẻ phần còn lại cho những ai cần chúng. Patros khẽ lắc đầu. Nghe ta này, con trai. Sự giàu có không nên là mục đích sau cùng của cuộc đời. Lời nói của con rất hùng hồn, nhưng chúng cũng chỉ là lời nói mà thôi. Sự giàu có đúng nghĩa không phải nằm ở ví tiền, mà là ở tâm hồn. Hafid cứ khăng khăng. Vậy là ngài không hề giàu có ư? Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười trước câu hỏi táo bạo của Hafid. Nếu nói đến sự giàu có về mặt vật chất giữa ta và gã ăn xin ngay ngoài cửa cung điện của vua Herod, Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là lão ta chỉ nghĩ đến bữa ăn tiếp theo, còn ta chỉ nghĩ đến bữa ăn cuối cùng của mình. Con trai à, đừng khao khát sự giàu sang và lao động chỉ vì của cải. Đấu tranh là để mưu cầu hạnh phúc, để yêu và được yêu, và quan trọng hơn cả là để có được sự thanh thản trong tâm hồn. Hafid vẫn cố chấp. Nhưng nếu không có vàng bạc của cải, thì làm sao có những thứ đó ạ? Liệu ai có thể sống thanh thản khi nghèo khổ, ai có thể hạnh phúc khi bụng đang trống rỗng kia chứ? Làm sao một người đàn ông có thể bày tỏ lòng yêu thương đối với gia đình mình, khi thậm chí còn không thể xoay sở nổi cơm ăn áo mặc cho họ? Chính bản thân Ngài cũng từng nói rằng, sự giàu có là điều vô cùng tốt đẹp khi nó mang lại hạnh phúc cho con người. Vậy tại sao mong muốn giàu sang của con lại là sai trái? Đối với các thầy tu trong sa mạc, Sự nghèo khó có thể là một đặc ân, thậm chí có thể được xem là lối sống đúng đắn, vì đời họ chỉ cần lo cho bản thân và sùng bái Chúa Trời. Nhưng đối với con mà nói, sự nghèo đói chính là dấu hiệu của sự thiếu năng lực và hoài bão. Và con không phải là người thiếu những phẩm chất đó. Patros co mày. Sao tự dưng tham vọng trong con lại bộc phát như vậy? Lý do hẳn chẳng phải là vì gia đình, bởi gia đình con chính là ta. Người đã cưu mang con từ khi dịch bệnh cướp đi mạng sống của bố mẹ con. Gương mặt đen sạm của Hafid bỗng đỏ ửng lên. Cậu ngập ngừng. Khi chúng ta cắm trại ở Hebron trước khi tới đây, con đã gặp con gái của Karnet. Cô ấy, cô ấy. À, nguyên do thật sự đây rồi. Con trai à? Thì ra chính tình yêu đã biến cậu bé trong lạc đà của ta trở thành một chiến binh ngoan cường, sẵn sàng đương đầu với thế giới bên ngoài, chứ không phải lý tưởng cao xa nào cả. Đúng là Kaune rất giàu, giao con gái mình cho cậu chăn lạc đà, không đời nào. Nhưng nếu giao cô bé cho một thương gia giàu có, trẻ đẹp, thì lại là chuyện khác. Tốt lắm, chàng trai trẻ, ta sẽ giúp con bắt đầu sự nghiệp buôn bán của mình. Hafid liền quỳ sụp xuống tay bám chặt lấy áo choàng của Patros. Ôi, thưa ngài, con biết làm gì để cảm ơn ngài đây? Patros nhẹ gỡ bàn tay của Hà Phít ra, lùi về phía sau. Ta mong con hãy giữ món quà cảm ơn đó cho riêng mình. Những gì ta chuyển lại cho con sẽ chỉ là một hạt cát trong sa mạc rộng lớn mà con phải tự mình vượt qua. Niềm phấn khởi trên khuôn mặt Hà Phít liền lắng xuống. Ngài sẽ không dạy cho con những nguyên tắc hay định luật để biến con thành một thương gia vĩ đại ư? Chắc chắn là không rồi. Cũng như ta đã không dễ dãi trao cho con một tuổi thơ được nuông chiều. Người khác vẫn hay chỉ trích ta vì đã để cho con nuôi của mình làm người chăn lạc đà. Nhưng ta vẫn tin rằng nếu ngọn lửa đã cháy sâu thẳm bên trong, thì rồi nó cũng sẽ bùng cháy ra ngoài. Kỳ đó, con sẽ trở thành một chàng trai tuyệt vời hơn nhờ những năm tháng gian lao cực nhọc ấy. Lời thỉnh cầu của con đêm nay làm ta rất vui, vì ta thấy được ngọn lửa tham vọng ấy trong ánh mắt con, cũng như khát khao cháy bỏng trên gương mặt con. Kỳ vọng của ta vào con đã đúng, nhưng con vẫn phải tiếp tục chứng minh cho ta thấy quyết tâm của con không phải là lời nói gió bay. Hà Phít chỉ im lặng, chăm chú lắng nghe. Trước hết, con phải cho ta, và quan trọng hơn là cho bản thân con. Thấy rằng con có thể tồn tại và sống sót như là một người lái buôn thật sự. Nghề này không phải là một ván cược dễ dàng. Con đã nghe ta nói nhiều về phần thưởng to lớn dành cho những ai đạt được thành công. Nhưng phần thưởng đó to lớn là vì thực sự có rất ít người đạt được. Phần lớn đều rơi vào tuyệt vọng và rồi thất bại mà không nhận ra rằng họ đã sở hữu mọi công cụ cần thiết để trở nên phú quý, giàu sang. Rất nhiều người đối mặt với trở ngại bằng sự sợ hãi và nghi hoặc, mà không biết rằng những chướng ngại đó chính là người bạn, người thầy của họ. Khó khăn và thử thách là điều tất yếu để thành công, bởi trong kinh doanh cũng như mọi ngành nghề trọng yếu khác, thắng lợi chỉ đến sau thật nhiều lần thất bại và tranh đấu. Qua mỗi lần gặp thất bại, mỗi cuộc đấu tranh, con sẽ được mài giũa kỹ năng và sức mạnh, lòng can đảm và cả ý chí, năng lực và sự tự tin. Đồng thời, mỗi trở ngại trên con đường con đi sẽ là một người đồng đội thúc đẩy con trở nên tốt hơn. Nếu xem những trở ngại này là kẻ thù, con sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Cậu trai trẻ khẽ gật gù, toan nói điều gì đó, nhưng Patros lại tiếp lời. Hơn nữa, con đang dấn thân vào công việc đơn độc nhất, con biết chứ. Ngay cả những nhân viên thu thuế đáng ghét cũng vẫn được trở về nhà khi chiều xuống. Và ngay cả quân đoàn La Mã cũng có gia đình là doanh trại và đồng đội. Nhưng một người lái buôn sẽ có vô số lần chứng kiến mặt trời lặn và mọc trên đường rong ruổi, xa bạn bè, xa người yêu thương. Không ít lần nỗi cô đơn sẽ vây bùa tâm hồn người lữ hành khi màn đêm xuống, khi đi ngang những căn nhà với ánh đèn ấm áp từ phía phòng ăn, nơi cả gia đình đang quây quần dùng bữa. Chính trong thời khắc cô độc đấy, những cám dỗ sẽ là bức tường ngăn người bán hàng tiếp tục con đường. Patros tiếp tục. Cách con đối đầu với chúng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của con. Khi con một mình cùng con lừa, rong ruổi trên đường, cảm giác khó chịu và lẫn sợ hãi sẽ xâm chiếm con. Con sẽ tạm quên đi lý tưởng và nguyên tắc của bản thân, cứ như một đứa trẻ non dại chờ đợi sự an nhàn và thỏa mãn. Con đường kinh doanh của hàng ngàn gương mặt đầy tiềm năng đã bị chặt đứt chỉ vì những lựa chọn dễ dãi trong khoảnh khắc cám dỗ ập đến. Chúng ta có thể trông chờ vào những lời an ủi, xoa dịu từ người ngoài khi bỏ cuộc, không bán được hàng ư. Không, chỉ có những người luôn rình dập cướp đi túi tiền của ta khi ta sơ hở mà thôi. Con sẽ luôn cẩn trọng và lưu tâm đến những điều này. Vậy thì hãy bắt đầu thôi. Kể từ bây giờ, con sẽ chẳng còn nhận được lời khuyên bảo nào nữa đâu. Trước mặt ta bây giờ, Con như là một quả vả còn non xanh, chưa chín mùi thành một quả vả thực thụ. Tương tự như vậy, chừng nào con chưa lĩnh hội được kiến thức và kinh nghiệm, con vẫn chưa được gọi là một thương gia. Vậy con phải bắt đầu như thế nào đây? Ngay sáng mai, con hãy đến trình diện với Silvio ở khu xe chất hoàng hóa. Ông ta sẽ đưa cho con một trong những chiếc áo choàng tốt nhất của đoàn ta. Nó được dệt từ lông cừu, có thể chống chọi lại cả những cơn mưa khắc nghiệt nhất. Hơn nữa, màu áo sẽ luôn giữ được sắc đỏ nhuộm từ rễ cây thiên thảo. Phía bên trong gần mép áo có đan một ngôi sao nhỏ. Đó là con dấu của nhà sản xuất áo tràng tiếng tăm nhất từ trước đến nay, thola Ngay kế bên ngôi sao đó là con dấu của ta, một dấu tròn bên trong một hình vuông. Cả hai con dấu đều được nể trọng và được biết đến ở khắp mọi nơi. Ta đã bán được vô số áo tràng loại này. Ta đã giao thương với người Do Thái đủ lâu để biết loại vải làm nên áo choàng này được gọi là Abeya. Hãy nhận áo choàng, cưới một con lửa và xuất phát vào lúc dạng đông đến Bethlehem, ngôi làng chúng ta đã băng qua trước khi đến đây. Chưa có thương nhân nào trong đoàn ta từng đặt chân đến nơi ấy cả. Họ đều cho rằng điều đó thật phí thời gian vì người dân ở đó rất nghèo khổ. Thế nhưng nhiều năm về trước, chính tại đó, ta đã bán được hàng trăm chiếc áo choàng cho những người chăn cừu. Con hãy cứ ở lại Bethlehem cho đến khi bán được áo. Hafid gật đầu, cố che giấu sự phấn khích. Vậy con phải bán chiếc áo choàng đó với giá cả như thế nào thưa ngài? Ta sẽ ghi tên con vào sổ chính với mục tiêu một đồng bạc denarius. Khi quay trở về, con sẽ giao lại ta một đồng bạc denarius. Cứ tự đưa ra giá bán và giữ lấy phần dư làm tiền hoa hồng cho mình. Con có thể ra chợ ở cổng phía nam của thị trấn hoặc đích thân đến từng căn hộ. Ta khá chắc rằng có ít nhất một nghìn ngôi nhà ở đó, nên kiểu gì con cũng bán được một chiếc áo, đúng không nào? Hafid lại gật gù, tâm trí bắt đầu hình dung về những ngày tiếp theo. Patros nhẹ nhàng đặt tay lên vai chàng trai trẻ. Ta sẽ không phân công ai khác vào vị trí cũ của con trước khi con trở về. Dù con có cảm thấy mình không kham nổi công việc buôn bán này, thì ta vẫn cảm thông, con không cần hổ thẹn với bản thân. Con nên nhớ rằng, thất bại sau khi đã cố gắng hết sức, không đáng xấu hổ. Kẻ chưa từng cố gắng mới là kẻ thất bại. Sau khi con hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta sẽ sát hạch con về những trải nghiệm con vừa kinh qua. Sau đó, ta mới bắt đầu giúp con biến giấc mơ cao xa của mình thành hiện thực. Hafid cúi đầu chào, toan quay đi nhưng Patros vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, có một nguyên tắc con nhất định không được bỏ sót khi bước vào giới này. Cứ ghi nhớ lấy điều này, thì dù những chướng ngại tưởng như bất khả thi có cản trở con, như chúng vẫn luôn cản trở những người tham vọng khác, thì con vẫn sẽ vượt qua được. Điều đó là gì vậy, thưa ngài? Thất bại không bao giờ có thể đánh gục được những người có khát khao đủ mãnh liệt để vươn đến thành công. Patros tiến về phía chàng trai. Con có hiểu được hết ý ta không? Có, thưa ngài. Vậy hãy nhắc lại cho ta nghe nào. Thất bại, không bao giờ có thể đánh gục được những người có khát khao đủ mãnh liệt để vươn đến thành công. Hết chương ba. Chương 4 Hafid để ổ bánh mì ăn dở sang một bên, suy nghĩ về số phận không may của mình. Ngày mai đã là ngày thứ tư của cậu ở Bethlehem, mà tấm áo choàng đỏ cậu mang theo với những bước chân đầy tự tin ngày rời khỏi đoàn buôn vẫn đơn độc nằm trong chiếc túi trên lưng con lừa cậu buộc ở cái hang sau quán trọ. Trong quán ăn, chàng trai cao có hậm hực nhìn bữa ăn giờ của mình, không mang tới sự ồn ảo đông đúc xung quanh. Những e ngại đã từng tấn công tâm trí mọi nhà buôn từ thổ hồng hoang cũng bắt đầu len lỏi vào lòng Hafid. Tại sao chẳng một ai lắng nghe câu chuyện của mình? Phải làm thế nào thì mới có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Tại sao mình còn chưa nói được đến năm tử thì họ đã dập cửa lại? Sao họ lại mất hứng và bỏ đi khi mình đang nói? Chẳng lẽ người dân ở đây đều nghèo đói sao? Mình phải làm gì khi họ nói thích chiếc áo choàng nhưng không đủ tiền mua nó? Tại sao nhiều người lại bảo mình hãy quay lại vào lúc khác? Những người khác đã làm cách nào để bán những món hàng này? Nỗi sợ hãi khi mình tiếp cận những cánh cửa đóng này là gì? Làm sao mình có thể vượt qua đây? Hay là mức giá mình đưa ra không giống như những nhà buồn khác? Chàng trai trẻ lắc đầu, chán nản trước thất bại của mình. Có lẽ đây không phải con đường đúng đắn dành cho cậu. Có lẽ cậu chỉ nên tiếp tục chăn lạc đà và kiếm những đồng xu lẻ qua ngày. Giờ thì chỉ có may mắn mới giúp mình hoàn thành nhiệm vụ của người bán hàng với chút lãi nhỏ nhoi. Thadros đã gọi mình là gì? Một chiến binh? Trong phút chốc, Cậu chỉ muốn quay lại với đàn gia súc của mình. Hafid lại tiếp tục nghĩ về Lisa, về Kane, người cha khó tính của nàng, và ý nghĩ đó nhanh chóng xua đi những suy tư vừa rồi. Đêm nay, cậu sẽ lại ngủ trên đồi để tiết kiệm tiền, để ngày mai cậu sẽ tiếp tục bán áo. Hơn nữa, lần này cậu sẽ giới thiệu thật hùng hồn về những giá trị mà cái áo tràng có thể mang lại. Cậu sẽ khởi hành từ bình minh và đóng đô cạnh cái giếng làng, Cậu sẽ chào mời bất kỳ ai đi ngang qua, và cậu nhất định sẽ mang lại được tiền lời về dãy Olips. Hafidt tiếp tục ăn phần bánh mì còn lại và hướng dòng suy nghĩ về ông chủ của mình. Pathos chắc hẳn sẽ rất tự hào khi cậu không mất đi hy vọng rồi trở về với hai bàn tay trắng. Bốn ngày là khá dài so với khoảng thời gian cần thiết để bán được một chiếc áo. Nhưng nếu Hafidt có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian bốn ngày đó, Cậu sẽ nhanh chóng học được cách làm của Patros để rút ngắn thời gian còn ba ngày, và rồi hai ngày. Cứ như vậy, Hafid sẽ có thể bán thật nhiều áo choàng mỗi giờ, và cậu sẽ trở thành một người lái buôn có tiếng. Hafid rời khu cho ồn ào đến chỗ con lừa của mình trong hang động. Không khí lạnh cóng, đóng băng cả những đám cỏ xanh. Từng ngọn cỏ gãy tanh tách một cách bực bội dưới mỗi bước cậu đi. Hafid quyết định không ngủ phía trên đồi mà sẽ nghỉ lại trong hang động cùng với con lừa của mình. Hafid đã hiểu tại sao những người khác luôn né tránh vùng đất kém thịnh vượng này, nhưng cậu vẫn tin ngày mai mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi. Ý nghĩ rằng chưa có nhà bán buôn nào thành công tại đây cứ ám ảnh Hafid mỗi khi có thêm một người từ chối lời giao của cậu. Nhưng Patros đã bán được hàng trăm chiếc áo choàng ở đây nhiều năm về trước cơ mà. Thời thế có lẽ đã khác. Hơn nữa, suy cho cùng thì patros cũng là một vị doanh nhân lỗi lạc một tia sáng lóe lên từ phía hang động cảnh báo hafit có kẻ trộm núp sẵn cậu vội vã lao mình qua mỏm đá vôi sẵn sàng chiến đấu với kẻ lạ để bảo vệ tài sản nhưng thay vào đó cảnh tượng trước mắt đánh tan đi mọi căng thẳng của chàng trai lọt thỏm giữa khe đá phía bên trong hang động ánh sáng le lói từ ngọn nến bé xíu phủ lên dáng một người đàn ông râu rậm và một người phụ nữ trẻ đang ôm nhau. Nằm trên nền đất ngay dưới chân họ là một đứa bé đang nằm ngủ trong chiếc máng chứa cỏ khô cho súc vật. Tuy không hiểu rõ lắm tình hình đó, nhưng Hafid linh cảm rằng đó là đứa bé mới sinh vì làn da nhăn nheo đỏ tía của nó. Cả người đàn ông và người phụ nữ đều lấy áo của mình quấn quanh, ủ ấm cho đứa bé, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ xíu. Người đàn ông hất đầu về phía Hafid còn người phụ nữ tiến lại gần đứa bé hơn. Cả họ, cả Hafid đều không nói một lời. Hafid thấy người phụ nữ trong lớp áo mỏng manh đang run lên cầm cập vì cái lạnh và ẩm ướt trong hang động. Sau đó, cậu lại chuyển ánh nhìn về hướng đứa trẻ sơ sinh. Chàng trai trẻ như bị mê hoặc bởi cái miệng cười trúm chím cứ hé mở rồi mím lại. Một cảm giác lạ lùng chợt thoáng qua tâm trí khiến Hafid chợt nghĩ về Lisa. Người phụ nữ run lên lần nữa trong cái rét và cử động bất ngờ đó đã kéo Harfit ra khỏi dòng mộng mị. Sau khoảnh khắc hồ sơ do dự, chàng trai trẻ với ước muốn trở thành nhà buôn tài giỏi ấy bước về phía con lửa của mình, nhẹ nhàng gỡ nút thắt, mở túi lấy cái áo choàng ra. Cậu bung nó ra và vuốt tay lên mặt vải. Sắc đỏ của thuốc nhuộm tỏa sáng dưới ánh nến để lộ hai con dấu của Patros và của Tola phía bên trong. Ký hiệu hình tròn nằm trong hình vuông và một ngôi sao nhỏ. Cậu tự hỏi, không biết đây đã là lần thứ mấy cậu ôm chiếc áo với đôi tay đầy mệt mỏi này trong suốt ba ngày qua. Hafid dường như đã quá quen thuộc với từng thớ vải. Đây quả thực là một tấm áo tốt. Nếu được giữ gìn cẩn thận, chiếc áo choàng có thể bền suốt đời. Hafid nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Cậu nhanh nhẹn tiến về phía gia đình nhỏ. Quỳ xuống đám dơm cạnh đứa bé, rồi nhẹ nhàng gỡ những lớp áo mỏng manh, rách dưới, và trao chúng lại cho chủ nhân. Rồi cậu dùng chiếc áo choàng đỏ quý giá ấy, nhẹ nhàng bao bọc cho đứa trẻ sơ sinh trước ánh mắt ngỡ ngàng của bố mẹ bé. Hơi nóng ẩm từ nụ hôn cảm kích của bà mẹ trẻ, vẫn còn vương trên má chàng trai trẻ, đến tận khi cậu dắt con lừa của mình ra khỏi hang động, mắt hướng về ngôi sao lấp lánh trên bầu trời có lẽ đó là ngôi sao sáng nhất mà Hafid từng được thấy. Cậu mê mải ngắm vì sao ấy cho đến khi mắt đẫm lệ, rồi cậu dẫn con lừa hướng ra đường cái để quay trở về Jerusalem, nơi đoàn buôn của cậu đang dừng chân. Hết chương 4. Chương 5. Hafid cưỡi lừa chậm rãi, mặt cúi gằm Không để ý gì đến ánh sao vẫn đang tỏa sáng rực rỡ. Tại sao mình lại hành động ngu xuẩn như vậy? Mình có quen họ đâu? Tại sao mình không thử bán chiếc áo choàng? Giờ mình sẽ ăn nói như thế nào với Patros đây? Và mọi người hẳn sẽ cười lăn ra đất khi biết mình đã tặng không chiếc áo cho người khác. Đã thế còn cho một đứa trẻ xa lạ trong một cái hàng nữa. Hafid vắt óc cố nghĩ ra một câu chuyện có thể dối được Patros có lẽ cậu sẽ dựng lên chuyện chiếc áo đã bị đánh cắp khỏi con lừa khi cậu đang ăn tối. Liệu Patros sẽ tin lời cậu nói chứ? Dù sao thì vùng đất đó cũng có nhiều trộm cướp còn gì. Patros sẽ không trách móc cậu vì quá bất cẩn đâu nhỉ. chẳng bao lâu sau, cậu đã về tới lối mòn qua vườn gath Cậu rời khỏi lưng con lừa, dẫn nó đi từng bước nặng nhọc cho đến lúc tới được đoàn xe bầu trời sáng bừng như thể đang giữa ban ngày và rồi nỗi lo sợ lớn nhất của hafid đã xuất hiện sớm hơn cậu muốn patros đang ở ngay phía ngoài căn lều mắt nhìn đăm đăm lên bầu trời dù hafid đứng yên bất động nhưng patros đã nhanh chóng nhìn thấy cậu patros liền đến chỗ hafid giọng hỏi mang sắc thái kinh ngạc con về thẳng từ bethlehem đấy à vâng thưa ông chủ con có biết có một ngôi sao đã đi theo con không? Con không chú ý lắm, thưa ngài. Con không thấy ư. Từ lúc ta nhìn thấy ngôi sao đó xuất hiện tại Bethlehem cách đây 2 giờ, ta đã không thể rời bước khỏi vị trí này. Ta chưa từng thấy ngôi sao nào sáng và rực rỡ như vậy. Ta quan sát nó di chuyển trên bầu trời, tiến dần đến đoàn buôn này. Và ngay lúc này, khi nó đến ngay trên đầu chúng ta, thì còn xuất hiện. Và chúa chứng dám nó cũng không di chuyển nữa. Barthos tiến đến bên Hafid và thăm dò sắc mặt chàng trai trẻ. Con có bị cuốn vào sự kiện gì đó đặc biệt ở Bethlehem không? Không, thưa ngài. Người đàn ông cao mày đắm mình vào những suy tư. Ta chưa từng chứng kiến điều gì kỳ lạ như thế này. Hafid ngập ngừng. Đêm nay cũng là đêm mà con sẽ không bao giờ có thể quên được. À ha, vậy đúng là đêm nay đã xảy ra điều gì đó đặc biệt. Chứ không thì sao con lại trở về đây vào giữa đêm khuya khoắt như thế này. Hafid im thiên thít khi ông chủ quay sang sờ vào chiếc túi trên lưng con lửa. Chẳng có gì trong này nữa. Cuối cùng con đã thành công rồi. Nào con trai, mau vào trong và kể ta nghe câu chuyện của mình nào. Ông trời đã biến đêm thành ngày khiến ta không tài nào ngủ được. Và biết đâu, câu chuyện của con sẽ cung cấp cho ta ít manh mối gì đó về việc tại sao một ngôi sao sáng lại theo dấu chân của một cậu bé chan lạc đà patros ngả lưng ra sau nhắm mắt nghiền ngẫm những câu chuyện không hồi kết của hafid về những lời từ chối cự tuyệt và cả xúc phạm ở vùng đất bethlehem thỉnh thoảng ông lại gật gù khi hafid kể cậu đã bị người buôn gốm ném ra ngoài cửa hiệu như thế nào và mỉm cười khi nghe chuyện người lính la mã quăng cả chiếc áo vào mặt hafid khi cậu quyết không chịu hạ giá Giọng Hafid đã khản đi, và cuối cùng, cậu kể về tất cả những mối suy tư đã vây lấy cậu trong quán trọ tối nay. Patros cắt lời cậu và yêu cầu. Hafid, hãy kể lại ta nghe thật chi tiết từng mối nghi ngờ đã nảy ra trong tâm trí con khi con ngồi đó thường tiếc cho bản thân mình đi. Sau khi Hafid cố gắng liệt kê hết những suy nghĩ, người đàn ông lại hỏi. Vậy thì ý nghĩ sau cùng nào đã đến với tâm trí con, đánh tan mọi nghi ngờ và cho con dũng khí để lại tiếp tục cố gắng bán chiếc áo choàng vào hôm sau. Suy nghĩ một hồi lâu, Hafid đáp lại. Tất cả những gì con nghĩ đến là cô con gái của Karne. Ở trong căn phòng hôi hám đó, con luôn nghĩ mình sẽ chẳng thể nào đối diện với cô ấy nếu thất bại. Rồi giọng Hafid nghẹn lại. Nhưng sau cùng thì con cũng đã thất bại rồi. Ta không hiểu tại sao con lại thất bại, con về tay không cơ mà. Bằng một giọng lý nhí, đến nỗi Patros đã phải dướn mình đến gần hơn để nghe rõ. Hafid thuật lại sự việc xảy ra trong hang động, về đứa trẻ sơ sinh và về chiếc áo choàng. Trong lúc cậu kể, Patros liếc rồi lại liếc về phía cửa lều rộng mở, nơi ánh sáng rực rỡ của ngôi sao trên kia vẫn chiếu sáng cả khu trại. Một nụ cười dần nở trên gương mặt bối rối của ông. Ông không nhận thấy chàng trai trẻ đã dừng câu chuyện từ lúc nào và đang thổn thức. Hafidh dần bình tĩnh lại và sự tĩnh lặng bao trùm cả căn lều. Cậu không còn dũng khí để ngước mắt lên. Cậu đã thất bại và điều đó đã chứng minh quá rõ ràng cậu chẳng thể làm được gì khác ngoài việc trông nom những con lạc đà. Cậu phải cố gắng lắm mới kháng cự nổi thôi thúc muốn lao ra khỏi căn lều ấy. Thế rồi, cậu cảm nhận được bàn tay người lái buồn vĩ đại Patros đặt lên vai cậu, khiến cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của ông. Con trai à, chuyến đi này đã không mang lại nhiều lợi nhuận cho con. Vâng, không, thưa ngài. Nhưng đối với ta thì có. Ngôi sao theo con đến đây lúc nãy đã thức tỉnh ta khỏi sự mù quáng mà ta vẫn luôn tránh thừa nhận. Ta sẽ giải thích rõ ràng hơn khi chúng ta quay trở lại Palmyra. Còn giờ thì ta có yêu cầu dành cho con đây. Vâng, thưa ngài. Những nhà buôn của chúng ta sẽ bắt đầu quay trở về đoàn trước lúc mặt trời lặn ngày mai và các con vật của họ sẽ cần sự chăm sóc của con đấy. Con có sẵn lòng quay trở về vị trí chăn lạc đà vào lúc này không? Hafid đứng dậy đầy miễn cưỡng và cúi đầu trước vị ân nhân của mình. Bất kể điều gì ngài yêu cầu, thưa ngài, và con xin lỗi vì đã khiến ngài thất vọng. Cứ đi đi, chuẩn bị những thứ cần thiết, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Palmyra. Khi Hafid bước ra khỏi cửa lều, ánh sáng từ ngôi sao kia khiến cậu trói mắt trong giây lát. Cậu dụi mắt, nghe Patros lại gọi với cậu từ phía trong. Hafid quay trở vào, đợi ông lão cất lời. Patros chỉ về phía cậu và nói, Hãy ngủ một giấc thanh thản, vì con không hề thất bại. Ngôi sao kia vẫn cứ tỏa sáng suốt đêm. Hết chương 5